0: Wendepunkte 40. Der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit einer Ideenhebamme. Sie fragen sich, was eine Hide Ideenhebamme ist. Vielleicht bringt es die Begrifflichkeit Kreativitätsexperte eher auf den Punkt. Ich sage herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Nils Bäumer.
0: Hallo Corinna, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, gerne. Ja, ich fand den Begriff so cool, als ich das neulich gelesen habe, dass du sagst, du bist ja Kreativitätsexperte oder auch Ideenhebamme. Starker Begriff?
0: Ja, ich, ich liebe den auch. Der Also wie so oft, irgendwann ist der mir mal eingefallen, dann habe ich den so zwei, dreimal benutzt und habe gemerkt auch, dass die Reaktionen da sind. Mittlerweile steht er seit einigen Jahren bei mir auf der Visitenkarte. Und der, da ist auch eine Geschichte dahinter. Ich, ich liebe es, mit Menschen Ideen hervorzubringen, zu gebären sozusagen, also sie auf die Welt zu bringen. Ich bin aber nicht besonders gut darin, sie großzuziehen. Also ich bin jetzt nicht so derjenige, der jetzt so zwei oder drei Startups gründet. Deswegen ist das eher so wie eine Ideen-Hebammer die Erziehung überlasse ich anderen, aber auf die Welt bringen, das macht mir am meisten Spaß.
1: Mm, okay, ja, äh, gute Abgrenzung, schön. Der eine oder andere von unseren, oder der oder die natürlich, ähm, von unseren Zuhörern hat vielleicht deinen Namen schon mal gehört. In der Folge 14, da hat Michael Rossi, unser ähm, Rednerkollege, dich schon einmal erwähnt, als es nämlich darum ging, dass wir natürlich für die Zukunftsfähigkeit einfach viel mehr Kreativität brauchen, dass wir improvisieren müssen und ähm, da sollte man sich vielleicht an Experten wenden, die genau das beherrschen. Und so kam ich dann auch auf die Idee, Nils, dass ich dich einfach mal einlade in unseren Podcast und dass wir mal darüber sprechen, wie kann man eigentlich so die Kreativität im Team oder auch bei mir selber fördern? Wie kann man das vielleicht auch stärken? Kann man diese Fähigkeit trainieren? Kann man ausbauen? Von daher vielen Dank, Nils, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und mit mir darüber sprechen möchtest.
0: Ja, ich freue mich auch und danke an Michael für die Empfehlung es ja. ähm, ist immer schön, wenn man weiß, dass die Expertise im Freundes- und ähm, Kollegenkreis ja auch bekannt ist.
1: Mhm. Ja, super. Wollen wir direkt einsteigen? Nils, was kannst du denn so als erstes sagen, ähm, was fördert denn so die Kreativität? Wenn wir jetzt so als erstes Einstieg, das als ersten Einstieg einfach mal so wählen, was kannst du uns da sagen? Was sind so Grundvoraussetzungen vielleicht mhm. auch, um kreativ zu sein?
0: Also es ist vorweg, sollte man sagen, dass Kreativität ein sehr komplexes Thema ist, was vor allen Dingen auch daran liegt, dass wir keine genug keine, keine scharfe Abgrenzung, also keine Definition haben. Für viele Leute ist bedeutet das Wort etwas ganz Unterschiedliches. Also für die einen bedeutet Kreativität, basteln Kinder. Für die anderen ist es Kunst und für mich ist es halt vor allen Dingen die Fähigkeit, selbstständig und selbstgesteuert Herausforderungen zu lösen ähm, im privaten und im beruflichen Bereich. Mhm. Und das muss man immer so ein bisschen vorwegschieben, damit wir auf derselben Diskussionsebene sind. Mhm. Sonst äh, erzähle ich jetzt relativ viel von meiner Welt der Kreativität,
1: mhm. aber
0: viele Hörer oder Hörerinnen haben ein ganz anderes Bild davon. Mhm. Ähm, und, und mir geht es halt um diese angewandte Kreativität, die wir brauchen, um das Leben aktiv zu gestalten. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Also du hast im Intro so gesagt, ist das eine Fähigkeit, die man trainieren kann? Ja, kann man definitiv. Und es gibt auch Tipps und Tricks, die, die wir jetzt sicherlich auch so mal aus uns rausholen können oder die du aus mir rauspoolen kannst. Es ist aber nicht so einfach zu sagen, naja, ich gebe dir jetzt mal die drei besten Tipps für besseres Tennisspiel. Also auch das ist, ist halt eine komplexe Art. Grundlegend kann man sagen, dass die die der Output oder die, die Fähigkeit von Kreativität von drei grundlegenden Dingen beeinflusst wird. Das ist der Mensch selber, das ist die Umgebung, die um ihn herum ist und das ähm, bedeutet auch das Team, das eventuell mit ihm arbeitet und das sind die Techniken, die man anwendet.
1: Hm. Ich mache mir gerade noch Notizen, weil ich auf die einzelnen Punkte mit dir noch gleich noch mal zu sprechen kommen möchte. Ja, das zweite Feld, was du gerade erwähnt hast, so Umgebung, in welcher Atmosphäre bewege ich mich vielleicht auch. Das hatten wir in den letzten Folgen auch, als es darum ging, die Gestaltung der Arbeitswelten. Also ja. New Work ist ja auch so ein Thema, dass sich viele Unternehmen gerade damit beschäftigen. Wie kann ich einfach die perfekte, die optimale Arbeitsatmosphäre in den Büroräumlichkeiten schaffen? damit ähm, ja einfach die Mitarbeiter sich wohlfühlen oder auch entsprechend kreativ sein können. Das ist ja auch immer so eine ganz zentrale Anwendung, An ja. äh, Anforderung an so neue Büroräumlichkeiten oder so einen Workspace. Und ähm, kannst du das bestätigen, dass du auch Erfahrung gemacht hast, dass Gruppen tatsächlich, wenn sie in anderer Atmosphäre waren, ähm, jetzt losgelöst von klassischen Büroräumen, Büroräumen, dass das wirklich auch sich auf die Kreativität direkt dann ähm, ausgeschlagen hat, ausgewirkt hat?
0: Ja, unbedingt. Also der Raum hat immer Auswirkungen auf uns und unser Denken. Übrigens nicht nur jetzt auf die, das kreative Potenzial, sondern allgemein. Also es gibt ja ähm, aus der Psychologie auch das, das Bild des Primings, dass wir immer beeinflusst werden von unserer Umgebung.
1: Mhm.
0: Mehr oder weniger. Ähm, es gibt recht bekannte Untersuchungen, dass man ähm, Menschen Filme über das Altern gezeigt hat und einer ähnlichen Gruppe einen Film über Sport. Und danach hat man halt festgestellt, dass die Gruppe, die den Film über Sport gesehen hat, das Kino schneller und beschwingter verlassen. Also solche recht einfache Untersuchungen gibt es, wie weit die reproduzierbar sind. Da streiten sich die Gemüter noch ein bisschen. Aber dass es Einfluss auf uns hat, das ist definitiv klar. Und in den alten Strukturen ist da eine Problematik, die auch äh, relativ einleuchtend ist, wenn wir, wenn ein, ein Unternehmen nur ein oder zwei Seminarräume hat und in dem Raum finden Mitarbeiterbeurteilungsgespräche zum Beispiel statt. Und ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, ähm, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat mal, wie man so schön sagt, einen Einlauf bekommen, weil es vielleicht nicht so toll läuft und zwei Tage später findet dort ein Kreativworkshop statt und das sagt, okay, jetzt lass mal los und lass deine Gedanken schweifen. Mhm. Das funktioniert halt Schierig. nicht mehr, mhm. weil wir noch so von diesem Raum beeinflusst werden, von der Stimmung, die wir da selber drin hatten, dass das nicht funktionieren kann. Und unsere Gedanken und, und die Art, wie wir denken, sind natürlich immer auch in Verbindung mit dem Äußeren. Also die stehen immer in Verbindung. Das können wir nicht loslösen. Wenn ich also eine agile Arbeitsatmosphäre schaffen will, also Dinge schnell zu ändern, schnell zu denken, dann sollte auch meine Arbeitsumgebung dementsprechend agil sein und nicht zu starr. Also das bedeutet, ähm, wir haben Tische, die man auch mal verstellen kann, dass man neue Blickwinkel einnehmen mhm. kann und nicht immer am selben Platz sitzt mhm. und nicht immer nur aus demselben Fenster schaut.
1: Ich arbeite zum Beispiel gerne auch so mit rotierenden äh, Sessions, ne? dass man wirklich auch mit unterschiedlichen Menschen zusammensitzt, dann mit unterschiedlichen Kollegen oder dass man zwischendurch auch mal so Breakout Session macht und einfach auch mal vor die Tür geht, oder? Was hältst du davon, dass man auch wirklich sagt, wir verlagern auch einen Teil der Kreativphase nach draußen? Wie sind da deine?
0: Also Natur ist per se schon mal inspirierend. Mhm. Das trifft sicherlich auf über 90 Prozent der Menschheit zu. Für mich ist immer das Entscheidende aber die Andersartigkeit zum Alltag. Es gibt natürlich Jobs, da heißt es, naja, du musst jeden Tag kreativ sein, auch da ist es dann natürlich gut, wir haben eine Abwechslung. Unsere also Abwechslung bringt uns ja erstmal dazu, aus den normalen Denkroutinen rauszugehen. Und das ist das Ziel von Kreativität. Mhm. Ich stecke in Denkroutinen fest, ich will die verlassen, ich will ja neue Wege gehen und das kann ich beeinflussen, und unterstützen, indem ich auch meine Umgebung ändere. Ja. Also auch die Arbeitsumgebung, wie du es gesagt hast. Mhm. Allein schon die Sitzkonstellation zu ändern, bringt eine andere Energie in den Raum. Mhm. Also das ist ja sogar ein Tipp bei Verhandlungsführungen, wenn man merkt, dass es überhaupt nicht vorangeht, eine Kaffeepause zu machen und danach sollen sich die Leute mal auf den Platz des Anderen setzen. Mhm. Also psychologische kleine Tricks. Und so findet das auch bei Kreativität statt. Es gilt aber immer zu bedenken, dass es eben die Andersartigkeit ist. Die entscheidend ist, wenn du also einen Workshop mit Förstern machst, dann ist es nicht so mhm. gewinnbringend, wenn ich in den Wald gehe, weil das ist die normale Arbeitsumgebung. Der guckt sich den Wald nicht an wie ich, sondern der guckt nach kranken Bäumen, der guckt, also für den ist mhm. das Arbeitsblick. Für den ist es okay, wenn du in einen langweiligen Seminarraum gehst, vielleicht. Also oder in den Keller, mhm. wissen wir nicht. Ähm, für Menschen, die den ganzen Tag im Keller arbeiten, für die ist der Wald super. Und das gilt es halt zu beachten, deswegen du hast kurz gesagt, so die perfekte Arbeitsumgebung, das ich, ich weiß nicht mehr, ob es das gibt, weil der Mensch zu unterschiedlich ist, was für den einen schon nahezu perfekt ist, ist für mhm. den anderen nicht so gut ja. und wir teilen uns Arbeitsumgebungen halt und von daher sind für mich die besten Arbeitsräume, die ich kenne, halt variabel, flexibel, so dass ich sie anpassen kann und vielleicht auch, dass die Räume, ein bisschen eine andere Ausstrahlung haben. Also wir finden das ja sogar in Kreativitätstechniken wieder, so wie Walt Disney, der auch durch drei verschiedene Räume immer gegangen mhm. ist, um andere Gedankengänge zu haben. Und die waren auch dementsprechend eingerichtet. Das hat viel Sinn.
1: Mhm. Ja. Und was gibst du denn so noch mit auf den Weg? Also das war vielleicht auch einfach was für uns, für unseren Arbeitsalltag auch mitnehmen können. Wie können wir denn vielleicht auch kleine Weichenstellungen vornehmen an unserem Arbeitsplatz, dass es vielleicht eher, ja ich sag mal, kreativ sprudelt, dass ich vielleicht nicht so in meinen statischen, bekannten Silos hänge, sondern wirklich mal so ein bisschen out of the box dann auch denken kann. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, ständig neue Räume zu entdecken, sondern wirklich so ein Stück weit auch gezwungen bin, in meinen herkömmlichen Räumen oder Arbeitsbereichen zu arbeiten.
0: Also per se kannst du dich selber ja mal fragen, wo hast du denn eigentlich so die Ideen und die Geistesblitze? Mhm. Also Wir können die, die Frage ja mal so in, ins Off stellen, wie man so schön sagt. Jeder kann ja mal kurz für sich nachdenken, wo er denn Geistesblitze, so diese, diese tollen Ideen hat, die einem so kommen. Und Ziemlich sicher ist es nicht der Standardarbeitsplatz. Mm. Und es sind ganz sicherlich auch sehr wenig ähm, Meetings. Mm. Es gab sogar mal eine Untersuchung, die hat festgestellt, dass in langweiligen Meetings mehr Ideen für die, also dass einzelne Menschen in langweiligen Meetings mehr Ideen haben als in interessanten. Das liegt schlicht daran, dass wir. Diese Geistesblitze haben, wenn, und das ist jetzt so ein bisschen aus der Neurobiologie, wenn der sogenannte Default-Mode in unserem Gehirn anspringt. Das ist eine Region, die ansetzt, wenn wir so vor uns hinsinieren, also so Blick in ins Grüne. Und im Allgemeinen, was am meisten vorkommt, ist, dass Menschen Ideen haben während im Aufwachen und am Einschlafen, also so in der Schlafphase, beim Joggen, beim Autofahren, wenn wir bekannte Wege fahren, auch unter der Dusche und ein paar, die sich dann trauen, sagen auch auf der Toilette. <lacht> also überall, wo unser Gehirn so ein bisschen runterfährt, weil dann hat unser Unterbewusstsein mehr Raum und unser Unterbewusstsein jongliert mit viel mehr Ideen, als uns bewusst wird. Und dann passiert es so, dass da unten so die Konnektivität startet und das wird alles vernetzt und dann ploppen die Ideen auf, wenn sie uns emotional wichtig sind. Und auf einmal haben wir so dieses, Ah, Mensch, das könntest du doch machen, um die Herausforderung zu lösen. Für mich bedeutet das, es geht gar nicht nur darum, jetzt den Arbeitsplatz so zu gestalten, sondern es geht vielmehr darum, sich die Pausen zu gönnen. Ich sage auch gerne, Kreativität ist produktive Faulheit. Also es gilt wirklich Pausen zu machen, seinem Unterbewusstsein Raum zu geben und wenn ich weiß, wo mir das gelingt, also wenn ich weiß, dass ich beim Joggen gute Ideen habe, dann würde ich mir im Vorfeld halt diese Problematik bewusst machen, sie emotional aufladen und dann würde ich auch ganz bewusst in diese Situation gehen. Ich nenne das bewusst unbewusst denken. Mhm. Also ganz bewusst die Situation zu suchen, wo ich weiß, ja, da kommen dir gute Ideen, dann such doch diese Situation und genieß sie auch. In den normalen deutschen Unternehmen ist das ein bisschen schwierig, weil wenn der einer in der Viertelstunde aus dem Fenster guckt, denken die anderen, der ist eingeschlafen. Mhm. Im asiatischen Raum gibt es wohl Professional Window Viewer. Ich habe nur davon gelesen, ich mhm. weiß nicht, ob es die wirklich gibt. Ja. Aber da ist es ähm, ist wesentlich bekannter, dass man halt sagt, ähm, ja, es ist, wir wissen, dass Kreativität und Ideen kommen, wenn wir diese Pausen einlegen und dort ist es halt eher erlaubt. Bei uns ist die Schwierigkeit, dass sich dieser Denkmodus nicht einstellt, wenn eine Bedrohung oder eine Gefahr von außen kommt. Weil dann ist unser Gehirn wieder auf hab 8 stellung Und diese Bedrohung, auch wenn das jetzt vielleicht sich überzogen anhört, das kann auch der Kollege oder die Führungskraft sein. Weil wenn ich das Gefühl habe, naja, wenn ich hier eine Viertelstunde rausgucke oder auf dem Sofa chille, sage ich mhm. jetzt mal, dann ach, dann denken die anderen wieder, ich tu nichts und dann komme ich nicht in diesen Modus rein. Mhm. Das passt übrigens auch zum, zum Joggen und zum Autofahren. Also beim Autofahren bekannte Strecken, da kann man gute Ideen haben. Wenn du durch eine indische Großstadt fährst, dann hast du keine guten Ideen, weil du Angst um dein Leben hast. <lacht> also ja. das ist bei allen Sachen so, die wir jetzt genannt haben. Um, und da liegt für mich eigentlich eher so das, was ich empfehlen würde, um, dass man dass man sich bewusst diese Phasen sucht. So für dieses tägliche Arbeiten, um, da arbeite ich mit mit kleinen Dingen, um, die mich inspirieren immer wieder und die tausche ich aus. Also ich habe immer wieder mal eine Figur auf dem Tisch stellen, stehen. Also ich arbeite gern mit Lego. Um, ich mache mir immer wieder so eine Persona, also von meinen Kunden, mhm. die sich jedes Mal ändert. Also ich versuche halt, dass meine Umgebung nicht zu standardisiert wird. Mhm. Ich mag einen gewissen Standard übrigens. Also man könnte jetzt denken, okay, der lebt im Chaos. Ist gar nicht so. Also ich habe sehr viel Standard, weil ich sitze auch gerne jeden Tag gleich, damit ich keine Rückenschmerzen kriege. Ähm, aber so optisch kann man immer wieder mal was verändern. Mhm. Die die richtigen kreativen Ideen oder die, die Inputs, also wenn ich wenn ich weiß jetzt will ich was liefern jetzt will ich was erstellen, die mache ich dann aber auch ganz selten bei mir am Schreibtisch, sondern dann wechsle ich.
1: Mhm. Mhm. Ja, also total spannend, was du uns hier schon so mit auf dem Weg ist. Es sind ja im Grunde genommen auch Kleinigkeiten, die ich wirklich selber an meinem Schreibtisch oder Büro vielleicht dann auch mal anpassen kann und auch vielleicht mal schaue, wie stellt sich die Wirkung ein? Gibt es da entsprechend dann auch Einflüsse, Veränderungen auf meine eigene Kreativität? Prima. Ähm, ja. Nils, dann ähm, würde ich gerne von dir wissen, was sagst du dazu, so Innovationskultur? Man kann ja nicht von heute auf morgen einen Schalter umlegen und anweisen, jetzt seid ihr mal kreativ. Ähm, ich glaube, das funktioniert in den wenigsten Fällen oder vielleicht auch gar nicht. Ähm, ich glaube, so eine Kultur muss auch reifen. Das ist doch äh, so eine wesentliche Basis oder Voraussetzung dafür, ist doch auch, dass man ein Vertrauensverhältnis hat, dass man offen miteinander umgeht, wie ist da so deine Erfahrung oder deine Sichtweise?
0: Ja, du hast es schon völlig richtig gesagt, Kultur ist ein langsamer Prozess und oftmals in Unternehmen läuft es ja anders, da wird eine Strategie vielleicht neu festgesetzt und das heißt jetzt, oh, wir sehen von außen, wir müssen innovativer werden, wie die Unternehmen darauf kommen, das wissen wir ja meistens nicht. Aber wir sollten jetzt mal innovativer werden und dann versucht man das reinzubringen und merkt später, oh, das hat ja was mit Kultur zu tun. Mhm. Hm, dann ändern wir die Kultur mal so nebenher noch mit zwei, drei Anweisungen. Aber es gibt ein, mhm. einen Satz, den ich sehr mag, das ist ähm, Culture eats strategy for breakfast. Mhm. Also die Kultur wird die Strategie immer auffressen weil die einfach stärker ist. Also ist eine, ein, wenn ich sage ich will, eine strategische neue Ausrichtung in die Richtung Innovation, gilt es immer an der Kultur zu arbeiten. Und Kulturarbeit ist etwas, was ein bisschen Zeit braucht. Das geht nicht von heute auf morgen. Wenn ich jetzt ähm, Unternehmen berate in diesem Feld, ist der erste Schritt auch immer, den kann man übrigens auch ohne Berater machen, wirklich das Wording zu klären. Was bedeutet Kreativität in meinem Unternehmen? Mhm. Und das ist in den meisten Unternehmen überhaupt nicht definiert, es ist überhaupt nicht niedergelegt, was, wir, was das Unternehmen meint. Ähm, Kreativität ist ein gern genommenes, positiv belegtes Schlagwort, ohne dass viel dahinter steckt. Also du findest ja fast keinen Kongress nie mehr, der nicht irgendwo Kreativität im Untertitel hat. Und ich frage mich immer, ja, wo zeigt sich das? Also und was bedeutet das jetzt? Also das wird einfach gerne genommen, weil es positiv belegt ist. Es gibt irgendwie nicht, es gibt ja gar nicht die böse Kreativität. Ähm, deswegen finden wir das immer so toll. Aber was heißt das denn fürs Inno, was heißt das denn für das Unternehmen? Und noch viel wichtiger, kommt da überhaupt automatisch Innovation raus? Was ist denn Innovation? Mhm. Wir, wir legen das gerne immer parallel, das stimmt aber nicht. Denn Kreativität hat viele Facetten. Und auch der Künstler hat eine hohe Kreativität. Ob das dann innovativ ist, ist was ganz anderes. Mhm. Innovationen werden normalerweise vom Markt anerkannt, mhm. wenn du es verkaufen kannst. Da steckt, da ist Kreativität eine Grundvoraussetzung. Ich glaube nicht, dass dass du innovativ sein kannst, ohne kreativ zu sein. Aber nicht jede Kreativität führt zu Innovation. Und auch das gilt es dann zu klären. Was bedeutet das für unser Unternehmen? Was wollen wir damit erreichen? Und dann kommen wichtige Sachen dazu, die hast du schon teilweise selbst genannt. Ähm, Offenheit. Das, also Wenn wir über Kreativität und Innovation reden, dann wird der, die, die Fehlerintensität immer mitsteigern. Immer sich mitsteigern. Nur wenn ich Fehler zulasse, kann ich ausprobieren. Und nur wenn ich ausprobiere, kann ich kreativ sein. Das geht Hand in Hand. Und wenn ich die Offenheit nicht habe die offene Kommunikation darüber, dann wird es auch nicht funktionieren. Ich glaube, dass, wenn man das ernsthaft angeht, gilt es immer zu prüfen, ist es ernst gemeint und damit meine ich Führungsetagen, also steht die Führung dahinter, dass sich auch etwas ändert und dass da auch mal Schmerzen entstehen übrigens, also Fehler. Und wird dem Ganzen, das ist so der zweite Tipp, den ich Unternehmen mitgeben kann, neben der Definition des Ganzen, ist Sichtbarkeit. Wenn wir Kreativität keine Sichtbarkeit geben in Unternehmen, dann bekommt sie keine emotionale Tiefe. Und ich habe so ein Beispiel, was ich mal erleben durfte bei einem Energiekonzern in Deutschland. Da habe ich mir, habe ich mich mit dem Innovationsberater oder Manager dort getroffen und die hatten einen ganz neuen Raum, in dem sie dann sagen, da machen sie ihre Meetings, das ist ihr Innovationsraum. Und ich habe es so, oh cool, gespannt, den würde ich gerne sehen. Dann sind wir da hingegangen, dann schließt er den auf. Dann habe ich gesagt, ah, oh, der ist abgeschlossen. Wer hat denn den Schlüssel? Dann hat er gesagt, ja, nur ich. Ich
1: <lacht>
0: sagte, <said>, oh, <lacht> <lacht> schwierig für die anderen, oder? Dann hat er gesagt, ja, aber wir wollen nicht, dass der kontaminiert wird. Und das ist jetzt, wir haben ja schon drüber gesprochen, vielleicht gar nicht so falsch. Also die wollten nicht, dass Leute da reingehen und ich sage jetzt mal 0815 Meetings machen oder jemand da einfach nur seine Mitarbeitergespräche macht. Mhm ich gesagt, ja, okay, das kann ich noch nachvollziehen. Uh, und dann war da auch viel Lego, also für Lego Serious Play und alles. Und, und das war toll eingerichtet und statische Folien. und Also da konnte man sicherlich auch gut arbeiten. Und draußen sind so die Leute vorbeigegangen. Das war so auf Bodenebene. Und da habe ich gesagt, ah, alles ja cool. Da können die Leute ja auch gucken, was hier passiert. Und Da er gesagt, nee, nee, die Gläser, die sind verspiegelt. Also da kannst du nur rausgucken, aber nicht rein. Und habe ich gesagt, ja. Warum das denn? Naja, wir wollen doch nicht, dass die Leute reingucken und sehen unsere Gesch Geschäftsführung, wie sie mit Lego spielt. Mhm. Und in dem Moment wusste ich, dass in diesem Konzern das Thema nicht ernst genommen wird. Die, mhm. Das wurde abgestempelt als Spiel. Mhm. Das ist es aber nicht. Also wir, wir Mit Kreativität wird zwar gespielt, aber es hat immer einen ernsten Hintergrund. Wir haben immer ein Ziel. Und das das Geschehen dahin, der Weg, der ist spielerisch, aber es ist, hat immer ein klares Ziel, einen unternehmerischen Vorteil, den wir uns erarbeiten wollen und wenn man das verstecken muss, dann wird es nicht ernsthaft angegangen, mhm. also Kreativität braucht Sichtbarkeit und darüber kommt halt dann ein langsamer und hoffentlich stetiger Kulturwandel, der es dann irgendwann zulässt, dass man das halt auch richtig lebt und zwar mhm. Immer und überall und nicht nur in Workshops Freitags 15.30 Uhr.
1: Mm, genau, oder mal eben so zwischendurch in der Mittagspause.
0: Ja, jetzt müsst ihr mal die Ideen haben und am besten noch, und wenn ihr keine habt, dann fliegen noch zwei raus, bisschen Druck aufbauen, hilft dem Hirn auch, keine Ideen zu haben. Also, <lacht> hm. ähm, das ist halt also ich habe früher hätte ich auch gesagt, naja was ist denn hier so kreativ, kann man doch nicht einfach abrufen. Ich habe ja schon gesagt, ich, ich halte viel davon zu sagen, dass wir Zeit brauchen. Man nennt es auch Inkubationsphasen, also dieses drüber, drüber schlafen. Dennoch habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Kreativ auf Knopfdruck. Ähm, was ich damit aber meine ist, es ist eine Fähigkeit, die wir trainieren können. Mhm. Und du kannst auch trainieren, die Fähigkeit abzurufen zu gewissen Zeitpunkten. Da bist du nicht immer in deinen Mega Also das heißt nicht, dass du immer bei 100 Prozent mhm. bist, aber du kannst es halt so trainieren, dass du wenigstens so auf 80, 90 Prozent bist. Das ist wie beim Sportler. Der Sportler trainiert darauf hin, dass er sein bestes Tennis jetzt als Beispiel abruft, wenn er auf dem Center Court steht. Mhm. Dafür ist ein ganzes Training ausgelegt. Und sowas kann man bei Kreativität auch. Das heißt, ich kann im Alltag Übungen machen. Ich kann immer wieder... Was einbauen, womit ich meine Fähigkeit, anders zu denken, trainiere, damit ich sie dann abrufen kann, wenn ich sie brauche. Mhm. Und das ist schon durchaus machbar, aber hoffentlich dann noch ergänzt durch Raum und Technik und halt wieder bedenkend, dass es oftmals Zeit braucht.
1: Mhm. Ja. ja, danke nochmal für die Ergänzung, Nils. Hast du denn äh, spontan so eine Übung für uns, weil du sagst, wir können es ja auch für uns trainieren. Kannst mhm. du unseren Zuhörern etwas mit auf den Weg geben?
0: Also gerne, eine meiner Lieblings-Mini-Changer im Kopf, sage ich jetzt mal, ist die gewagt Übung. Das kann man ähm, auch, das kann man sogar bei bei Meetings machen, wenn man das ausprobieren möchte. Gewagt ist ganz einfach, das ersetzt du, also das, du, du ersetzt jedes Nein. Jedes geht nicht durch das Wort gewagt. Also es ist ja ganz oft so, wir sitzen zusammen, dir erzählt jemand was und innerlich sagst du nee. Oder ne, geht nicht. Manche schon mal
1: dagegen, ne? Hauptsache. Oder,
0: oder einfach nur dagegen. Ja. Und jedes Mal, wenn ihr das durch den Kopf schießt, mhm. dann ersetzt du das innerlich und natürlich nach außen, auch in der Kommunikation, durch das Wort gewagt. Denn ein Nein schließt den Ideenfluss. Also die Tür geht zu, mhm. dann ist Schluss, mhm. dann geht es nicht weiter. Und ein Gewagt lässt diese Tür immer einen Spalt weit offen. Das heißt, ich kann die Idee weiterentwickeln, auch wenn ich merke, der andere ist da nicht von überzeugt. Dann lass uns den Weg trotzdem noch mal weitergehen, weiterentwickeln und vielleicht kommen wir doch noch wohin, wo wir dann beide begeistert sind von der Idee. Und äh, das ist zum Beispiel, weil es relativ schnell umsetzbar ist, ähm, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und sonst gibt es viele witzige Übungen, die man im Alltag machen kann, um zum Beispiel die Fantasie wieder zu trainieren. Mhm. Ähm, also ich bin Science-Fiction- und Fantasy-Fan. Und wenn man jetzt mal mal eine etwas langweilige Zugfahrt hat, mal mittlerweile wahrscheinlich mit Mundschutz, dann kann man sich vorstellen, dass die Personen um einen herum vielleicht Figuren aus seinen Lieblingsromanen äh, und Filmen sind. Einfach nur die Fantasie anzuregen. Mhm. Was wir nämlich in unserem Alltag nicht mehr machen. Kinder machen das dauernd. Also Wir sind ja auch eigentlich geschlossen der Meinung, dass Kinder kreativer sind. Das ist auch so, das hat biologische Gründe, aber auch erzieherische. Uns wird nämlich Kreativität aberzogen. Und die die spielen ja die ganze Zeit mit ihrer Fantasie. Also normale Denkwege Wege zu verlassen, sich zu trauen, auch in Anführungsstrichen Verrücktes wieder zu denken, mhm. so ein bisschen Science-Fiction-Modus, dass alles möglich ist. Das kann man trainieren im Alltag und dann fällt es einem auch leichter, das in ernsthaften Situationen zu übertragen und nicht zurückzuschrecken und zu sagen, huch, das ist jetzt aber verrückt, nee, das ist genau der richtige Weg und das ist nochmal so der, der dritte Tipp vielleicht, der mir gerade durch den Kopf geht, ist, da draußen, Hörerinnen und Hörer, bleibt nicht bei der ersten Idee. Die erste Idee, die zahlt fast immer ein auf unsere Denkroutinen. Das ist so das, was oben schwimmt. Aber die Nuggets, die liegen unten am Boden. Mhm. Also es gilt weiter zu graben. Und das kann mal anstrengend sein, da wirklich mal 15, 20 Minuten auf eine Idee zu kauen, wenn man in so einem Workshop ist, und nicht zu schnell aufzuhören. Also so ein, so ein, so ein Kreativpart auch wirklich mal 25, 30 Minuten laufen zu lassen. Und vielleicht dann sogar noch zu sagen, alles klar und jetzt schlafen wir zwei Nächte drüber und dann treffen wir uns wieder. Die erste Idee ist so gut wie nie die beste. Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtige Erkenntnis, die jeder für sich auch einfach mal haben muss und auch vielleicht wirklich diese verschränkten Arme, die wir ja häufig auch in Workshops, ja. du schmunzelst, du stimmst mir wahrscheinlich zu, ne, die man in solchen Phasen, in solchen Meetings dann auch wahrnimmt, das ist diese innere Dagegenhaltung, ne, ich bin erstmal dagegen oder ich kann mir das nicht vorstellen, das war da vielleicht auch alle und da meine ich natürlich jetzt einfach alle Führungskräfte, auch alle Mitarbeiter, das war uns vielleicht auch viel stärker auf die Ideen einlassen oder auch auf die Kommunikation und dein Tipp mit diesem ähm, gewagt, das nehme ich unbedingt mal mit. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz hilfreiche Möglichkeit, sich einfach von dieser Nein- oder Dagegenhaltung einfach mal zu lösen.
0: Ich habe auch deswegen geschmunzelt, weil ich stehe, glaube ich, wenn ich stehe, stehe ich zu so 90 Prozent entweder mit beiden Händen in der Tasche da oder mit verschränkten Armen. Ach so,
1: okay, so einer bist du. <lacht> ja,
0: das, das liegt bei mir aber schlicht daran, ich weiß nicht wohin mit meinen Händen.
1: Ah, Okay, nein, aber du kennst, du kennst aber doch bestimmt ich, diese Workshop-Teilnehmer, ja, ne, die einfach ja, ja. erstmal ähm, negativ bis kritisch eingestellt ja. sind. Also kritisch ist ja in Ordnung, aber wenn es eine grundsätzlich ablehnende Haltung ähm, gegenüber Neuem gibt, dann ist es schwierig. Also eine Innovationskultur, die braucht einfach eine gewissen, gewisse Offenheit von allen Seiten. Und ähm, ich glaube, auch Führungskräfte sind hier einfach auch noch viel stärker gefordert, sich von ihren bisherigen Macht- und Kontrollstrukturen einfach zu lösen. Weil das ist ja auch wie so eine Kreativitätsbremse, wenn immer wieder zwischendurch auch nachgefragt wird, wie weit seid ihr? Oder ich möchte das Arbeitsergebnis oder das Zwischenergebnis kontrollieren. Das das funktioniert doch nicht, oder Nils?
0: Ja, das ist jetzt äh, natürlich tiefgreifend ähm, und vielschichtig, was wir hier anschauen. Also, wir, wir sind ja auch äh, mit meiner Frau zusammen eine Transformationsagentur. Das heißt, wir begleiten Unternehmen ja wirklich in, in sogar mehr als Veränderung. Also, ich, ich sage immer, Veränderung ist ja schon schwierig genug, aber das ist so: die Raube wird bunt und dicker, dann verändert sie sich, aber wenn sie zum Schmetterling wird, dann ist es eine Transformation. Also wirklich eine Veränderung. Und da sind alte Strukturen natürlich ein zäher Prozess, den man versucht aufzubrechen. Das gilt jetzt nicht nur für Kreativität. Aber klar, wenn ich in einer Struktur lebe, in dem in der immer von oben entschieden wird, dann gewöhnt sich mein Gehirn daran. Und dann sagt mein Gehirn, warum soll ich denn überhaupt Neues machen? Das wird ja zu 80% Prozent abgelehnt oder verändert. Also komme ich doch schon nur mit 50% Energie dahin, weil ich ja weiß, von oben wird es eh nochmal verändert. Also ich ich wird ja sowieso nicht genommen, was ich da abgebe. Und das ist natürlich der Tod für die mhm. eingeforderte Kreativität von Mitarbeitern, wenn die das nicht das Gefühl haben, dass sie auch eine Wirksamkeit haben mit ihren Ideen. Oder wenn KVP-Prozesse, also so kontinuierliche Verbesserungsprozesse, mhm. wenn das nur ein Briefkasten ist, in den ich was reinwerfe und ich höre nie mehr was von meiner Idee. Ja das funktioniert halt nicht lange, weil der Einzelne dann sagt, naja, super, ich kriege kein Feedback, ich weiß nicht, was das ist. Ähm, ein, ein Bild vielleicht noch dazu. Jede Idee, die was verändert in der Welt, also die wirklich was Neues reinbringt, die wird Widerstand erfahren. Denn wir wollen uns nicht gerne verändern. Also wir reden viel über Veränderung, aber der Einzelne will das ja nicht. Also wir haben so einen Trägheitsvektor in uns drin und in unserem Denken und es braucht viel Energie, das zu verändern. Und wenn ich jetzt mit was Neuem auf die Welt komme, also rausgehe in die Welt, dann werde ich immer Widerstand haben. Und ich brauche eine innere Energie, um diesen Widerstand entgegenzuwirken, ihn zu bekämpfen, wenn man so sagt. Wenn der nicht da ist, dann kommen die ersten zwei, drei Leute, sagen, deine Idee ist doof. Dann legst du dich hin und sagst, ja, dann lasse ich das halt. Egal, ob du glaubst, dass sie doof ist, du glaubst vielleicht immer noch, sie ist toll, aber du sagst, naja, das lohnt sich ja alles nicht hier. Und diese Energiequelle, das nenne ich GF, das ist der Gänsehautfaktor. Und der muss sich einstellen bei dir, wenn du dir überlegst, deine Idee ist umgesetzt. Das, was du jetzt hattest, das hat super funktioniert. Und wenn du dir das im Kopf vorstellst, da braucht es irgendwas. Da braucht es so ein Kribbeln im Nacken, so ein bisschen Gänsehaut oder so, so ein Rumoren im Magen. Da muss was passieren. Das ist die Energie, die eine Idee braucht, um umgesetzt zu werden. Sonst wird die nicht vorangetrieben. Und wenn die natürlich ständig abgetötet wird, weil es heißt, nö, machen wir nicht, nö, machen wir nicht, nö, machen wir nicht. Haben wir schon immer so gemacht. Kunde will das nicht. Also mit Totschlagargumenten, ja, dann wird irgendwann auch niemand mehr mit neuen Ideen ums Eck kommen. Mhm. Und vielleicht noch für, für die Umsetzung von Ideen, äh, weil das gut dazu passt, ähm, wenn jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer in einem Unternehmen sind, der Ideengeber hat für mich auch die Aufgabe, diesen Gänsehautfaktor weiter zu transportieren. Mhm. Und zwar bis zum Endkunden. Es langt nicht, wenn ich sage, guck mal, hier ist eine super Idee, und dann gebe ich die meinem Vorgesetzten oder demjenigen, der es umsetzen soll, und sage, geh du doch damit jetzt mal zum Geldgeber. Wenn derjenige nicht weiß, welche Emotion dahinter steckt, mhm. wenn ich dem kein Bild mitgegeben habe, dass der selbst diesen GF-Faktor fühlt, dann geht der einen Schritt weiter, kriegt Widerstand und auch da ist dann der Weg zu Ende. Also das ist wie so eine Treppe, die wir, die wir hochgehen müssen, wo wir immer dieses Gefühl transportieren müssen, damit wir uns gegen Widerstand durchsetzen. Und das jetzt übertragen aufs Große und Ganze, was du gesagt mhm. hast: Wenn wir eine eine Änderung haben wollen, wenn wir einen Innovationsprozess haben und in den Führungsetagen ist kein Bild da. Und jetzt sage, sagen wir Führungsetagen, emotionales Bild, da zucken schon einige zusammen. Aber auch, auch da sitzen Menschen. Und das geht nicht über Zahlen. Also ich kann, eine Zahl drückt, kannst du nicht in, in Emotionen übersetzen. Wenn du sagst, wir müssen 10% mehr Umsatz machen, da sagt mein emotionales Gehirn, äh, pff, nett, weiß aber nicht, was ich damit anfangen soll. Und dann sage ich, oh, entwickel mal Ideen, dass wir 10% mehr Umsatz machen. Da sagt mein Unterbewusstsein, Sag mal, du wolltest doch ein neues Schaschlik-Rezept. Da habe ich jetzt eine tolle Idee. Weil das 10%, das ist kein emotionales Ach, Problem, da funktioniert mm, nichts. Ja. Das gilt es halt zu verbinden. Also Menschen verändern sich eigentlich aus meiner Erfahrung nur durch zwei Dinge. Durch Druck. Aber Druck ist ja nicht schön und erzeugt immer Gegendruck. Mm. Und das andere ist Anziehungskraft, also Begeisterung. Mm. Es gilt also immer Begeisterung zu wecken für das neue Ziel, wo wir hinwollen, wo das Unternehmen hin will. Und dann folgen dir die Leute auch,
1: mhm.
0: wenn sie gut informiert sind.
1: Mhm. Ja. Ähm, mir ist gerade noch so eine Frage in den Sinn gekommen, Nils. Wenn es darum geht, so Workshop-Gruppen, Arbeitsgruppen ähm, zu koordinieren oder auch die passenden Menschen, Mitarbeiter, Führungskräfte einzuladen, ist es ein Erfolgsfaktor für das mögliche Arbeitsergebnis, also für die Kreativität in dieser Runde, wenn Führungskräfte oder sogar das Top-Management dabei ist? Oder sagst du lieber außen vor lassen? Was ist da so deine Erfahrung?
0: Gute Frage, schwierige Frage mhm. und auch nicht, nicht durch Ja oder Nein zu beantworten, weil es darauf ankommt. Da sind wir wieder bei Kultur. Mhm. Wenn, wenn, ähm, also ich sage es mal so: Der Vorteil ähm, ist, wenn die Führungskraft dabei ist, dass sie natürlich von diesem von dieser Begeisterung angesteckt werden kann. Ein Vorteil. Der zweite Vorteil wenn sie ist, ansteckungsfähig
1: wenn ansteckungsfähig ist.
0: Ne? Genau, deswegen sage ich Kultur und, ja. und abhängig von den Menschen schlicht und ergreifend, ja. wie, wie eigentlich immer. Mhm. Der zweite Punkt ist, wenn die Führungskraft mit im Workshop integriert war, ist es auch ein wenig ihre oder seine Idee. Das macht die spätere Umsetzung wesentlich einfacher, weil ich gehe ja dann als Team nicht hin und verkaufe es der Führungskraft erstmal, mhm. sondern sie ist ja schon Part. Ähm, nächster Vorteil ist davon. Eine, eine gute Idee, wenn sie wirklich was verändern will, braucht immer Unterstützung durch durchs Top-Management. Die muss geschützt werden, weil sonst wird sie irgendwann gekillt auf dem Weg nach oben. Und wenn natürlich von Anfang an jemand da schon sozusagen als Pate bereitsteht. Also die Führungskraft muss ja noch nicht mal aktiv mitmachen. Aus dem Scrum kennen wir sowas, dass es dann halt den Auftraggeber gibt, mm. ähm, der, das, der das Ganze dann halt ähm, mit unterstützt. Ähm, das, das hat schon viel Sinn. Wenn ich aber eine Kultur habe, die jetzt Offenheit nicht zulässt, also bei der viel unter dem Mantel der Kommunikation läuft, dann kann so eine Führungskraft, die mit im Raum ist, extrem viel bremsen, weil die Menschen schlicht und ergreifend sich nicht trauen, genau. die verrückte Idee ja. auszusprechen. Mhm. Wenn die Führungskraft dann auch noch einmal oder zweimal zuckt und wenn sie nur böse mit den Augenbrauen zuckt, dann hören die Leute schon auf, frei zu denken. Also das ist eine ganz klare Kulturfrage, und wenn du eine gute und offene Kultur hast und ähm, jeder sich traut, das zu sagen, was er denkt, dann sage ich, hat es durchaus Sinn, dass die Führungskräfte mit dabei sind. Sowohl aktiv, wenn sie wollen, weil die haben ja auch gute Ideen. Das sind ja clevere Leute. Also genau. Es ist, ja ist ja jetzt nicht der Feind, die Führungskraft, um Gottes Willen. Das, ähm, das ist ja Part des Teams. Und wenn das alle so sehen... Dann ist das super, weil wir ja dann jemanden haben, der Entscheidungsbefugnisse hat und die notwendigen Ressourcen auch gleich freischalten kann. Aber die, die Grundvoraussetzungen müssen halt gegeben sein.
1: Mhm. Ja, eigentlich schon das perfekte Wort zum Abschluss, Nils. Vielen, vielen Dank. Ja, Nils, ich glaube, da waren ganz viele Impulse, Inspiration oder auch Tipps für den Alltag dabei, für Kreativitätsrunden in Unternehmen. Also ich sage ganz herzlich Danke, stellvertretend für unseren Podcast und auch für unsere Zuhörer. Ich glaube, jeder kann da wirklich etwas für sich rausziehen. Vielen Dank. Wir werden in den Show Shownotes auch dein Buch verlinken und auch deine Website. Das heißt, wer da noch äh, tiefere Informationen benötigt, sich das einfach noch ein bisschen anlesen möchte, die ein oder wei ja, weitere Ergänzung haben möchte, der wird bestimmt in deinem Buch dann fündig. Ja Nils, ich sage danke für deine Zeit, die du uns geschenkt hast mit diesem Podcast und danke für dein Wissen.
0: Sehr gerne. Es macht mir immer einen Riesenspaß, über das Thema zu sprechen und es zu verbreiten.
1: Hm. Letzte Frage zum Schluss. Was hältst du davon, dass Unternehmen jetzt als erste Maßnahme, um kreativ zu werden, einen Tischkicker anschaffen und in die Räumlichkeiten stellen? Ein Weg?
0: Also ähm, ich sag's anders. Ich finde es super, wenn die das hinstellen, weil ich, ich habe Zivildienst geleistet und ich spiele super gerne Tischkicker und auch ziemlich gut. Von daher freue ich mich immer, wenn ich einen sehe. Für die Kreativität tut es nichts. <lacht>
1: ist mehr so ein Pseudonym, mehr so ein.
0: Also das ist Symbolik. symbolik um, das ja. heißt, das heißt doch nichts, dass es nichts bringen kann. Natürlich kann es was bringen, weil es ja ein bisschen auflockert, aber es ist Symbolik. Mhm. Um, und um, eins kann ich garantieren, beim Tischkickern habe ich noch keine guten Ideen gehabt, weil da konzentriere ich mich aufs Spiel. Mhm. Um, von daher kann man das gerne machen und ich, wie gesagt, ich finde es toll, wenn da einer steht und wenn das das ist gut für die Stimmung, das soll man auch so sehen, aber jetzt zu sagen, wir wollen jetzt Innovationsprozesse lancieren und dann über Tischkicker zu kommen, das hat sicherlich keinen Sinn.
1: Alles klar. Ja Nils, dann hab schönen Dank für das Gespräch und ja, alles Gute für dich.
0: Ja, danke dir auch und bis bald hoffentlich auch ja. mal wieder persönlich. Ja, sehen. genau.
1: Ja, und auch an Sie, liebe Zuhörer, alles Gute und bleiben Sie uns treu dem Podcast Wende.40 Leadership Neu Gedacht.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte Wende.40 Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.